0: Hallo und herzlich willkommen zu Force of the Talk Germany. Chris Spezial, Folge 2. Servus miteinander. Chris, euch. Hi. <lacht> Entschuldigung, ich muss mal wieder am Shisha rauchen, wie immer. Ähm, ich ja, war jetzt nicht jetzt darauf direkt gefasst. Direkt ich, ich hab, Ja klar, ich hab gleich die Kugel gegeben. Nee, ich habe eigentlich gehofft gehabt, dass irgendeiner von euch mehr sagt wie hi. Ja. <lacht> hey, Chris hat Chris gesagt. Ja. Ja. <lacht> Ich möchte mich gleich im Vorfeld kurz entschuldigen. Ich habe heute ein Fernsehmann nebenzu noch laufen. Nicht, weil ich was schaue, aber falls ihr was hört, I'm sorry. Ähm, wir können ja so. Film- oder Serienraten spielen. spielen. Der genau, holzleise, leise, haltet's Maul hört trotzdem den Podcast. Punkt, Diskussion beendet. <lacht> 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 ähm, wir hatten, das letzte Mal hatten wir noch versprochen gehabt, jetzt, jetzt hört die Aufschau weiter. Ich Muss ich jetzt echt im Podcast mit dir diskutieren? Mach jetzt deine Serien ich wieder verstehe an. Ich
1: stehe kein Wort, wenn du redest, sorry.
0: <lacht> So, dann habt ihr meine Freundin dann auch mal gehört, falls sie jetzt dazu hören war. Ja, was Schatz, du bist es mit auf der Aufnahme. Perfekt, super. Okay. Ähm, wir hatten das letzte Mal versprochen, dass äh, wir mit den Regelfragen, die wir äh, uns noch notiert hatten, weitermachen heute. Und zwar, äh, jetzt weiß ich nicht, ob der Christi noch im Kopf hat. Schauen wir mal. Und zwar Chris Wolfgangs Apokalypse. Kostet ein Schwarz, ein Blau. Und sagt dann über die Erweckung, Kosten ist jetzt egal, äh, du kannst bis zum Ende des Spielzugs zwei Cthulhus von deinem Friedhof kostenlos ausspielen. Ähm, Wie läuft es jetzt mit der Erweckung, die ich äh, bei Cthulhu-Resonatoren jetzt aktuell häufig finde? Äh, Ist sie dann kostenlos mit dabei oder äh, muss ich die noch extra zahlen? Die musst du extra zahlen. Okay, und warum?
1: Das ist äh, so gere- Also ich kann dir die genaue Stelle in den Regeln sagen. Das wird aber viel wahrscheinlich nicht helfen. Das Lern- liegt daran, dass die ja. Gesamtkosten äh, erst berechnet werden. Also die mhm. es geht nur um die Attributskosten, die, also die Karten, die auf der, die Kosten, die auf der Karte draufgedruckt sind, ja. Mhm. Die werden zu null. Aber alles andere, was dann später dazu kommt, die werden extra berechnet. Ah, okay. Das ist eben auch die Erweckungskosten zum Beispiel aber ich kann die jetzt über jeglichen anderen Effekt,
0: der die Erweckungskosten verbilligen würde oder gar kostenlos ausspielen lassen würde, kann ich trotzdem darüber noch zahlen.
1: Also wenn ihr von Wolfgang, dem Herrscher, sprichst zum Beispiel, das würde genau. gehen, ja. Okay. Das ist richtig, aber du musst ja trotzdem, also du würdest ja trotzdem bezahlen müssen, für die Clue-Scheiße unter euch, die es gerne suchen würden in den Regeln, ich habe mir das sogar mal rausgeschrieben, Ein Moment, bei 903 FF findet man die.
0: Das Weiß war nicht der mein. Moment, wo du mir den Auszug geschickt hast. Und Das hast du wahrscheinlich gerade in äh, unserem WhatsApp-Verlauf nachgeschaut, das oder? Aus. Ja, 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 ich das ja. ja, ja, ja.
1: Dachte mir das schon. Kann raus. ich mir nicht auswendig merken sowas. Und das verlangt auch keiner von einem, dass man sowas auswendig kann.
0: So, Philippos, mach du mal die Frage noch, die wir mit Selina hatten. Ähm, ja, also
2: bei Selina äh, steht ja drauf, also generell sie selber hat schon mal den die Fähigkeit, ich glaube, damit habe ich sie ja schon ein bisschen vorweggenommen oder auch betont nochmal, dass wenn sie aufs Feld kommt, dass halt ein Resonator auf die Hand gebounced wird. Jetzt hat sie aber noch eine weitere Fähigkeit, ähm, dass halt bei ihr draufsteht, alle we- weiteren Fähigkeiten, außer von der Karte, also zum Beispiel eine weitere Selina, eine zweite, die man ausspielt, ähm, machen, die auf die Hand gebounced werden würden, wünschen, dass sie unter das Deck gelegt. Und jetzt haben wir uns gefragt, naja, äh, Selina wird jetzt auch häufig in Celeste gespielt und Celeste hat das Juwelis panda Königs, Das ist halt ein, ein Spruch, der halt auch bouncen kann. Und war halt unsere Frage, naja, was ist denn jetzt eine Fähigkeit? Sind Fähigkeiten jetzt nur was, was halt eher die Resonatoren haben, oder ist sowas wie ein Juwelis panda Königs halt auch eine Fähigkeit?
1: Ja, das ist also Grundsätzlich verschwimmen die sehr stark miteinander, ja? Effekt ist ja grundsätzlich alles, was man so von Sprüchen kennt, ja? Das ist immer ein Effekt. Und eine Fähigkeit ist aber meistens etwas, was mit Kosten auch verbunden ist.
0: Okay, also dann würden wir jetzt mal äh, festhalten, es gibt ja manche Karten, wo drauf draufsteht, äh, wenn diese Karte durch einen Effekt oder eine Fähigkeit angezielt wird, dann Pipo Tralala. Und äh, Selina ist nur Fähigkeit. Also Resonatoren haben meistens beim Ankunft oder bei irgendeiner aktivierten Fähigkeit ist das eine Fähigkeit. Und äh, jeder Spruch, das ist jetzt halt äh, ein Effekt. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, kann man sagen.
0: Weil Zusätze hätten ja dann auch wieder Fähigkeit, wenn sie auf Ankunft oder aktivierte Fähigkeit ist, oder? Genau. Okay, gut. Dann habe ich jetzt noch eine Frage, auf die du nicht vorbereitet bist. Gucken wir mal. Und zwar äh, gab es da nämlich jetzt... hat. Äh, Celesta sagt dir was, oder? Herr <lacht> Herrscher? Nein? Ja. Okay, äh, ganz kurz gesagt... Ähm, das ist dem, was wir vorher noch mal kurz angesprochen haben, das ist aber jetzt eine andere Frage. Ja, Warte mal, mir ist
1: gerade noch so ein bisschen was eingefallen. Du, um das mal noch ein bisschen genauer darzustellen, wegen Effekten und Fähigkeiten. Ich denke, da ist hm. noch ein bisschen was durchgegangen. Ähm, ganz grob gesagt, alles, was man abwickelt und anwendet, sind Effekte. Ja, also alles nach hm. Doppelpunkten oder nach Pfeilen, das sind die Effekte oder der grundsätzliche Kartentext. Eine Fähigkeit einer Karte ist, das, wenn zum Beispiel Elfenpriester getappt wird, das ist eine Fähigkeit, ja, dass er ein Mana produziert. Ja, aber Ankunft, Pfeil ist ja dann eine Fähigkeit, oder? Nee, nee, das ist das, was daraus resultiert, ist der Effekt.
0: Ja gut, aber dann würde das ja nie funktionieren. Weil Selina sagt nämlich, Ankunft, Pfeil, ähm, äh, äh, ein Resonator deiner Wahl deines
1: Gegners geht auf die Hand des Besitzers zurück. Ich schau mal ganz kurz die Karte nochmal an.
0: Jetzt bin ich gespannt. Weil das äh, die, die letzte Aussage von dir, Chris, die ist nämlich jetzt schon wieder verwirrend. ja naja, ist-
1: nee. Weil zum Beispiel, wenn ich einen Resonator habe, der sagt, tappe ihn für zwei blau, um eine Karte des Gegners auf die Hand zu geben. Dann mhm. ist es die Fähigkeit dieser Karte, die die gegnerischen äh, Karten auf die Hand zurückgibt dann würde der Effekt von Sedina triggern.
2: Ja, aber die Frage ist, weil wie viele Karten gibt es in dem Set dann, die so eine aktivierte Fähigkeit hätten? Wie viele also haben die gibt es denn? Ich fühle es eigentlich... Nicht gut, gut, aber also sie selber natürlich,
0: ja dann, ne? Ja genau, also Ankunft ist ja dann auch Fähigkeit. Ach so, weil okay. du nämlich gerade gesagt hast, alles was nach so einem Doppelpunkt oder Pfeil ist, wäre ein Effekt, hast du nämlich gerade gesagt. Ich glaube, du hast es gerade falsch schon gesagt, oder? Nein. Ähm,
1: alle Fähigkeiten... Sind auch Effekte, aber nicht alle Effekte sind Fähigkeiten. Ach so, du hast es gemeint. Okay, ja. okay,
0: okay, verstehe. Ja, gut, okay. Also grundsätzlich nochmal zusammengefasst, Leute, wenn du einen Spruch aktivierst, der irgendwas bounzt, egal was für ein Spruch es ist, funktioniert es nicht mit Selina. Also ist die einfache Zusammenfassung.
1: Genau, also wenn ihr, die Selina hat ja auf der Konterseite, also auf der unteren Seite ja auch einen Spruchzauber. Genau. Und ja. der wird ja nicht funktionieren.
0: Der würde ganz normal auf die Hand schicken, wenn der andere den auf dem Feld ist. Genau. Genau, okay. Gut, jetzt kommen wir nochmal zu dem Dilemma zurück, was ich gerade vorhin ansprechen wollte. Und zwar, wir haben eben diese Herrscherin Selester, die sagt, du kannst für X Mana X aus dem Spiel entfernte Schatzgegenstände wählen und legst dafür eine Kopie auf den Stack. Ja. Jetzt hat, wurde ich öfters gefragt, ähm, ja, ist es jetzt ein Cast? Ja. Ähm, zählt es jetzt als ein Cast, also äh, also eines Ausspielen eines Spruches oder eben nicht? Das ist jetzt die Frage.
1: Ja, du kannst mir die Karte noch mal ganz kurz schicken oder den Namen, dann. Seelester. Seelester, der Herrscher, gut. Genau. ja. Wir haben jetzt ja zum Glück hier unendlich Zeit. Ja. Und dann, <lacht> wenn unsere Zuhörer
0: mal fünf Minuten Ruhe haben, dann ist das halt auch mal so. <lacht> <lacht> wir werden hier nicht bezahlt. ja. Die sollen froh sein, dass wir überhaupt irgendwas tun.
1: Oder? Jo, also hier haben wir genau die Sache. Also sie werden hier erstmal nur der Kette hinzugefügt. ja. Aber das Problem ist, wenn sie dann kein kein legales Ziel haben, dann verschwinden sie auch gleich Darum wieder von der nicht. Kette. Darum
0: geht es gar nicht. Die Karte, die ich jetzt in die Kette gelegt habe, ja? wurde die ausgespielt? ja, also Castet oder nicht? Nein, wurde nicht gecastet. Genau, weil es kamen nämlich schon ein paar Leute auf mich zu, die dann nämlich gefragt haben, es gibt nämlich jetzt auch in dem Set, gibt es Karten, die sagen, für jeden Spruch, der ausgespielt wurde, wird sie billiger. Und das ist eben bei einer Kopie einfach nicht der Fall. Das ich ist muss auch keine nicht Karte der Fall, ja. Genau. Ja, es ging jetzt bloß nur noch mal damit die Leute es auch aus seinem Mund hören. Das Und ist nicht richtig. nur ne, nicht nur aus meinem Mund. Dem Noob hier. <lacht> ja, regeltechnisch bin ich nicht äh, der Beste, das ist schon klar. Dafür haben wir unseren netten Headshot hier hocken. Ah, ja, es ist echt schon wieder schade und traurig, weil irgendwie das letzte Mal waren wir so richtig in einem geilen Flow drin, obwohl wir alle fertig ohne Ende waren. Und jetzt denke ich mir gerade so. Ich bin äh, wieder
2: fertig von dem her.
0: Echt? Also ich bin eigentlich relativ gut drauf gerade. Tja, dann sei das Zugpferd. Sei das Zugpferd. Okay. Chris. Du hast jetzt ähm, ja gesagt gehabt, du würdest vielleicht den Crimson Lotus Cup als äh, Judge beiwohnen, wenn du das zeitlich hinbekommst. Das ist richtig. Im Vorfeld, was würdest du denn jetzt machen, um dich
1: auf so ein Event vorzubereiten? Als Judge? Ja. Okay, also das ist jetzt aber ein bisschen schwierig, weil es halt ein Online-Event ist. Da sind die Abläufe ein bisschen anders. Also grundsätzlich erwarte ich nicht, dass jeder Judge immer die regeln kann. Das erwarte ich weder von mir noch von meinen Judges. Deswegen ist es immer sehr wichtig, sich ein bis zwei Wochen vorher mit den Regeln nochmal vertraut zu machen, sich die aktuellen Karten durchzugucken, sich mit Spielern auch auszutauschen, was denn gerade eben eigentlich so relevant ist, was es für Decks gibt, was es für schwierige Spielszenarien gibt und so weiter. Ja. Mhm. Das ist immer ganz wichtig, weil Real life geht immer vor und ich erwarte auch nicht von jedem, dass er 24-7 in irgendwelchen Facebook-Gruppen rumhängt, um irgendwelche Judge-Fragen zu beantworten. Ja, <lacht> da gibt es Wichtigeres im Leben. Gibt es auch genug Leute, die das machen und die das dann übernehmen und äh, sind auch für uns Judges auch eine tolle Möglichkeit als Rückgriff, weil wenn wir mal auch, es gibt hier ja viele Fragen, die eher schwieriger zu beantworten sind, dann gibt es eben auch diese Judge-Foren, wo man auch äh, sich ganz oft diese Informationen einfach holen kann, weil da eben auch die ähm, sogenannten Judge-Manager sind, wie zum Beispiel der Thorsten aus Deutschland, der eben bei den Judges sozusagen der höchste aller Judges ist, also der auch noch über mir steht, der eben auch äh, die Judge-Tests und alles kontrolliert und da ist es natürlich immer toll, wenn man äh, eine höhere Meinung noch hat, ja, eine endgültige sozusagen, eine finale Meinung,
0: Mhm.
1: oder mit dem man sich austauschen kann, also auch selbst Thorsten ist nicht unfehlbar, ja.
0: Natürlich, weil äh, sonst wäre eine Maschine und kein Mensch, sondern ein Motto, also, es ist menschlich, Fehler zu begehen.
1: Genau. Wichtig ist halt, dass man daraus lernt und dass man die erkennt und dementsprechend schnell auch eingreifen kann, ja. Genau. Das ist so eigentlich das Erste. Das ist mal das Hauptsächliche, was man so auf ein Online-Event vorbereitet. Ähm, was mir jetzt auch noch natürlich ist, das ist die die Technik, die jetzt bei diesem Online-Event ansteht. Also wie funktioniert das? Äh, das machen wir jetzt auch ein paar Testläufe aktuell, damit auch da jeder vertraut ist, wann der Judge Spiel gerufen wird und was für Befehle und Modberechtigungen wir eben auf diesem Discord besitzen und auch später auf Untap, damit das eben auch flüssig dann für die Spieler läuft.
0: Mhm, okay, und äh, so kartentechnisch, du würdest jetzt einfach zum Beispiel die aktuellen Karten einfach durchlesen, oder?
1: Ja, genau. Also der erste Schritt ist immer, sich erst mit den Spielern in Kontakt zu setzen. Lohnt sich natürlich mit Spielern, die in der ja, ein sehr gutes äh, Volkschema haben, ja, zu fragen, wie sieht es denn aus, was gibt es denn aktuell für Decks, ja, und dann schaust du dir erstmal die Karten an, versuchst auch zu fragen, warum die Karten jeweils gespielt werden, wie die ganzen Sachen funktionieren, damit du schon mal ein Bild hast von dem, wie die Abläufe im Spiel sind, ja, weil oft werden ja gewisse Kartensets nicht nur in einem Deck gespielt, sondern in vielen verschiedenen Decks, weil sie einfach erfolgreich sind. Mhm. Und dann verstehst du eben dass wie das funktioniert, dann kannst du auch dir vieles daraus ableiten, ja, weil du willst dir ja auch nicht von jetzt auf gleich 200 300 Karten aneignen können wenn du gerade nicht selber aktiv spielst mhm. und dabei ist es eben wichtig dann eben da ähm, vorzugehen so dass man es aussortiert und schaut was sind gerade eben wichtige Karten was sind unwichtige Karten und so weiter
0: also ist für dich als Judge äh, ist auch genauso wichtig einen Spieler zu befragen, wie die Regeln zu kennen, so nach dem Motto könnte man jetzt. Genau,
1: das war der Vorteil, den ich am Anfang meiner Judge-Phase hatte, dass ich da eigentlich sehr sehr gut noch mit dem Spielfluss drin war und deshalb sowas noch nicht gebraucht hat. Aber desto länger ich eben den Schiedsrichter gemacht habe, desto wichtiger war es eben auch, sich mit den Spielern zusammenzusetzen.
0: Okay. Ähm, Ich denke, äh, dadurch haben wir jetzt eigentlich auch schon wieder genug, jetzt auf dem ganzen Judge-Ding, Gelabert und äh, ich glaube, wir machen heute mal ja so eine richtige Laberfolge draus, oder? Was haltet ihr davon? Können
2: wir machen. Ich glaub, hey. Das wird dazu wäre es eh geworden, ja, ja.
0: Weil, Weil das so, ziemlich planlos Real. dann Ja, genau, dann, dann sage ich jetzt halt, top, die Wette gilt Japan. Komm, lass, komm, lass uns über Japan labern, so äh, was unsere Eindrücke so, also ähm, wir, wir waren ja alle drei zusammen auf der Weltmeisterschaft 2018. Ich glaube, das haben wir jetzt schon äh, ein paar mitbekommen. Könnte sein, ja. <lacht> so, der Gelbball ist immer noch in
1: Japan, habe ich gehört. Ach, ne,
0: ne, nicht der Gelbball, das ist ja das Problem daran. Weißt du, das ist ja, das wurde ja nicht mal einfach komplett gemobst. Aber ja, gut, die Geschichte, ja, okay.
1: <lacht> das war klar, dass wir irgendwann auf diese Geschichte kommen müssen Ja, ja, jetzt muss ich die Geschichte glaube ich Christ, halt einfach erzählen dass Lars denken. den Backup-Mann gemacht hat ja.
2: Chris, du musst bedenken, unser Geld haben wir aber auch in Japan gelassen halt auf einem ja. anderen Weg, aber ja. wir haben auch unser Geld in Japan gelassen
1: Also genau, äh, mal vorweg, vielleicht für alle die jemals nach Japan fliegen wollen ähm, mit 2 Euro kommt ihr da drüben nicht sehr weit, ja? also ihr werdet da sehr sehr viel Geld lassen
0: das Lustige ist ja eigentlich, wenn ich, wenn ich das jetzt mal so aus meiner Sicht sagen kann, ähm, eigentlich von essenstechnischen her ja. bin ich eigentlich gut weggekommen.
1: Also, ich finde es auch nicht teurer als bei uns. Also es liegt natürlich daran, wo sagen, du in Deutschland lebst oder halt auch im Ausland. Ja. <lacht> Österreicher. <lacht> Aber ich denke, dass es von den, von, liegt ja halt auch daran, wie man sich ernährt. Ne? Also wenn man natürlich Wagyu A5 Rind essen muss, dann... Ja,
0: natürlich, bei mir war es halt wirklich wach, so, also ich war meistens immer bis in der Früh um 4 oder sowas war ich unterwegs und bin ich, äh, hab bis um 10, 11 gepennt und äh, dann war das Erste, was bei mir war, in der Nähe von meinem Hotel gab es so eine kleine, süße, äh, so, so ich weiß nicht, wie man das so beschreiben soll, diese kleinen Gassen, wisst ihr, was ich meine? Wo, wo diese alten Häuser noch so wirklich eng beieinander stehen, diese Minigassen sind und wo dann äh, zehn Läden äh, in der oberen Etage sind und kann, ich kann das nicht genau beschreiben, aber ähm, da gab es immer einen Rahmenladen und da bin ich einfach dann mittags äh, sozusagen zum Frühstück hin, habe mir meine Portion Ramen geholt für äh, sechs Euro oder was das war ja.
1: Und du warst für pappsatt. Ich war papsat
0: Und wenn ich jetzt überlege, was ich hier in München für eine Portion Ramen zahle, da zahle ich mindestens ein Zehner.
1: Ja, wenn nicht mehr.
0: Ja, ich sage ja mindestens. Mehr. Je nachdem. Es gibt ja. ein paar kleinere Läden, aber wenn man so Takumi, da sind schon 12
1: Euro pro ja, Portion. Ja, sind dort. schon drin.
0: Ja,
2: ja und, aber das ist vergleichbar mit, wie viel zahlst du für ein Wiener Schnitzel drüben? Oder halt für eine Weißwurst? Oder keine genau. Ahnung. Ja, für ein also,
1: richtiges Brot.
2: Ja, genau. Oder, ja Ich kann es ehrlich Ich habe nicht einmal richtiges Brot gefunden. Also ich hätte wirklich vielleicht in eine Bäckerei gehen müssen, aber also in diesen ganzen Walmart oder... Du findest das auf
1: alle Fälle. Also es gibt Bäckereien auch zwischendrin, die auch wirklich äh, sag mal deutsches Brot verkaufen oder so wie wir es kennen, halt natürlich nicht in der Hülle und Fülle, aber es wird angeboten, aber man muss auf alle Fälle suchen. Also du hast schon recht, es ist nicht so, dass man da einfach rausgeht und dann ist der Bäcker an der nächsten Ecke, ja. Mhm.
0: Also ich würde mal sagen, mit 30 Euro am Tag kommst du mit Essen gehen hin, also dann, dann bist du aber in der Früh essen gegangen, dann hast du die mittags hm. noch äh, einen kurzen Snack geholt und bist abends noch mal essen gegangen ja. also ich, das würde ich jetzt so circa so über den Paum, äh, Daumen äh, peilen, natürlich du bist dann abends jetzt nicht in ein tolles Restaurant gegangen oder sowas ja. Äh, du gehst halt in ein normales Restaurant, also du gehst halt jetzt nicht in ein 4 5 Sterne äh, lokal das ist schon klar ähm, aber ich glaube, mit 30 Euro pro Tag bin ich gut hingekommen.
1: Ich glaube, ich war weit drüber. Ich glaube, ich bin an die 50, 60 Euro pro Tag gegangen. Echt? Ja, aber das liegt eben daran, wie man isst. Also ich gab auch hm. Tage, da bin ich deutlich günstiger weggekommen. Wir sollten auch vielleicht mal auf die, die allgemeinen Wege sich da drüben zu ernähren zu sprechen kommen. Es gibt ja die sogenannten Convenience Stores für jemanden, der sich darüber nichts vorstellen kann. Das ist immer 7-Eleven oder... <lacht> Family
0: Mart. Family Mart.
1: Family Mart, genau.
0: Ja, das Die beiden Japan, Läden, ich liebe
1: ich, diese beiden Läden. Man ich muss mal grundsätzlich einfach. sagen, egal in welcher Stadt man ist, drüben in Japan, alle 200 Meter ist entweder ein 7-Eleven oder ein Family Mart.
0: Also größere spätestens,
2: Stadt. Spätestens. Spätestens, spätestens ja. Größere Stadt, ja. ja. Da es gibt denken, noch größere
1: Kreuzungen in, in ja. Tokio. Da ist an jeder Ecke dieser Kreuzung ein Family Mart. Ja. Ja. ja, aber
0: ja. W- was ich so faszinierend finde, ähm, dass die Qualität von diesen Fertigprodukten, die die da haben... Jetzt also, ist
1: darauf, wo wir zu sprechen kommen. Ja. Also, du, du kannst ja da ja. reingehen und du würdest erwarten, da okay, das ist bei uns wie so ein Aldi oder ein Hofer oder was auch immer es alles gibt, ja. Nee, du gehst rein und dieses, dieser kleine Laden hat erstmal grundsätzlich alles. Von Technik, also ja, wenn stimmt. du ein Ladekabel brauchst, bis äh, Mangas, aber auch eben Nahrungsmittel. Und es gibt auch, wie Roma gar nicht sprechen wollte, eben verschiedene Angebote. Es gibt eine kalte Theke, da sind zum Beispiel die gefüllten Reisdreiecke drinnen. Dann mhm. gibt es aber auch äh, eine warme Theke, da kann man zum Beispiel frittiertes Fleisch kaufen, aber auch viel anderes komisches Zeug, was in heißem Öl schwimmt. Ja, oder halt dieses... Oder auch, was ja. Roma meinte, die ja. kaltgestellten Gerichte. Also Spaghetti Bolognese, und ich meine es wirklich ernst. Oder andere Sachen. Aber der ich Vorteil von diesen schießt. Dingern ist, die haben kein Zuckerzusatz, unglaublich wenig Salz, die kannst du dort direkt aufwärmen lassen und die schmecken wirklich gut und kosten ab und Ei. Ja, also
0: das, das war echt so, die haben mich dann auch jedes Mal gefragt, so, ja, ob ich sie mal aufheizen möchte. Und dann haben sie es halt einfach für eine gewisse Zeit in die Mikrowelle gesteckt und das war okay. Dann hast du es halt dann direkt essen können. Jetzt ja? ja, mal, du hast wirklich verstanden, als sie dich gefragt haben, ob sie es aufheizen sollen. Das hast du verstanden? <lacht> Nein, das ist
1: mit Hand und Fuß hat das verstanden. <lacht>
0: ja, ja wollte ich gerade sagen. Ja. Sie haben halt dann so auf die Mikrowelle gezeigt. So. Ja, das reicht meistens also nur. So. Ja, also ja, ja, weil wir immer halt,
2: wir halt alle immer so, ja, kl- ja natürlich, weil wir sind so da gestanden. So, wir haben halt keine Mikro. Ich glaube, wir haben nur 2019, wir haben in dem einen in Osaka, glaube ich, haben wir einmal eine Mikrowelle gehabt, weil wir so ein Apartment hatten, oder? Chris? Ich glaube, sonst haben wir einfach nie irgendwie eine Mikrowelle zur Verfügung gehabt. Also wir haben oh, also, also, es immer aufgeheizt.
1: also haben wir jetzt auch Moment. noch zu sprechen kommen, aber ich denke, ich denke nein. Ich glaube, nur in dem einen Apartment hat wir das. Das war ganz das.
0: cool. Das war Und der, der Laden direkt daneben. Boah, der war geil.
1: Aber wir können nochmal zu Unterkünften. Ich jetzt ja. Ja auch schon Warte mal Vier-
0: ganz kurz, bevor wir Unterkunft gehen. Was war das Erste, was ihr gemacht habt, als ihr in Japan zum ersten Mal gelandet seid? (lacht)
2: <lacht> den Boden geküsst, weil ich angekommen bin. Nein, nee, keine Ahnung.
1: Ja, einer angekommen, nach zehn Stunden also Flugmann.
0: Das,
2: das Erste, was ich gemacht habe, ich bin aus dem Flugzeug rausgegangen, das sage ich jetzt als Logiker, aber... Ähm, ja, aber das, so,
0: so, so eine also, bewusste Handlung, wo du gesagt hast, so, okay, das erste, muss ich jetzt tun.
1: Ich gebe es zu, die erste bewusste Handlung, die ich nach jedem Flug tue, ist erstmal zum Klo zu rennen und so richtig ja, abseiten zu lassen. Ich,
0: ich wollte, das erste Mal bin ich gar nicht wegen am Kacken aufs Klo gegangen, sondern ich bin aufs Klo gegangen, weil ich dieses scheiße japanische Klose. Sehen wollte, wo, 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 wo der hier per Knopfdruck am Arsch absprüht so und so weiter. Toll. <lacht> so geil.
1: Also für ja. Alle Leute, die irgendwie Probleme da unten haben, ja, wegen Reizen oder sonst irgendwas, ja, ehrlich mal, Leute, holt euch da irgendwie sowas. Das ist super angenehm, das ist super hygienisch. Ihr verbraucht viel mhm. weniger Klopapier. Und weniger Wasser. Und weniger Wasser. Das ist einfach toll, sowas. Also wirklich, ich kann es jedem nur empfehlen. Äh, es gibt natürlich auch die Deluxe-Varianten, wo auch den, den, die, die, den, den Sitz vor, wir haben das braucht man nicht unbedingt, aber dieses Abspritzen ist wirklich, wirklich toll. Auch wenn es erstmal komisch anhört, Ey, aber es ist wirklich ich, toll.
0: Ich, ich, ich saß einmal auf eine Schüssel, die hat so viele Knöpfe gehabt. Ich wusste gar nicht, ich wusste ganz toll. Also ohne Kack. Ich, ich, ich glaube, wenn, äh, wenn ich die richtigen Knöpfe drückt hätte, dann hätte mir auch eingeblasen geblasen. Also. <lacht> E- okay. Ohne Scheiß, also die Toiletten da drüben, das ist schon, äh, also ja.
1: Eine Sache ist, für sich, ja.
0: D- d- früher als Kind konnte ich mich noch daran erinnern, da gab es dann irgendwann mal diese Toiletten, die sich selbst desinfiziert haben. Und ja. die, 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 war, die, die waren in Deutschland damals Hightech, so nach dem Motto. Das sind auch bis heute noch so das Einzige, was du findest, was so... Ähm, Selbst reinigende Toilette oder irgendeine Toilette mit irgendeinem Schnickschnack ist. Ja? Ich meine, andere Toiletten findest du nicht. Und dann bist du in Japan und stehst vor einer Toilette, wo du erstmal 13 verschiedene Knöpfe hast und dir dann denkst, so, okay, wenn ich jetzt den falschen Knopf drücke, explodiert das Ding oder nicht? <lacht> und wir haben es ja schon erwähnt, man muss wirklich bedenken, das ist halt jetzt nicht
2: in den Luxushotels, sondern das ist halt einfach ein. Öffentliches Klo ist genauso aufgebaut, eben am Flughafen, <lacht> ja. bei, jedem, äh, bei jedem Bahnhof, überall wo du hingehst, die sind Aber top sauber und sind richtig. So
1: also, mit Bahnhof wäre ich schon etwas kritischer. Also, die ah, haben hab auch, auch schon wer schon Italien Urlaub gemacht hatte, der weiß, was ich meine. Das sind <lacht> ja. diese,
0: ähm,
1: dass du in die Knie gehen musst ja, genau. und dann so halb sitzt, mit. so einen richtig schönen Squat machst nach unten, ja, und dann aufs Klo gehst, diese Ritze eigentlich nur am Boden. Die gibt es an öffentlichen Plätzen in Japan sehr, sehr häufig. Also es ist wirklich ein krasser Kontrast ja, zwischen ich auch gar nicht Hightech. Gesehen. Also wenn ihr mal ein bisschen außerhalb unterwegs wart, dann hat man das schon mehr gesehen. Ja,
0: ich war ja bis jetzt nur Tokio und da muss ich halt echt sagen, bei den ganzen U-Bahn-Stationen, äh, da waren auch immer diese Hightech-Dinger. Und was ich immer noch im geisten finde bei den äh, Toiletten ist, du kannst ja dann irgendwie Meeresrauschen oder so äh, Vogelgezwitscher abspielen lassen, dass wenn du kacken musst, dass die andere das nicht hört, wo ich mir dann wiederum denke, im Gegenschluss, naja, wenn der das Vogelgezwitscher hört, weiß er sofort, was los ist. (lacht) Ja, aber er hört nicht dein (lacht) (lacht) Und das ist wahrscheinlich mir auch lieber.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja, nee, ich ich fand das halt einfach nur so lustig und äh, ich ich, ich muss echt sagen, das war so das Erste, wo ich gemacht habe, ich habe mir so eine Scheiß-Toilette angeschaut. (lacht)
2: Ja, ich weiß gar nicht, ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich war auch relativ noch, es war noch am Flughafen, am Klo, aber es war jetzt nicht mit der bewussten Handlung, weil ich mir das Klo anschauen wollte, sondern ich muss halt einfach so, nur... <lacht> okay, das stimmt einer, ähm, aber ich, ich weiß nicht mehr genau, also ich glaube, vielleicht eher die bewusste erste Sache war am mhm. Flughafen, weil du einfach, du gehst raus aus dem Flughafen und es kommen dir einfach Pokémon entgegen und alles und es kommt dir fröhliche Franchise Naja, aber du hast diese ganzen Sachen gehabt, so, 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 oder, oder Mario oder so, so, so Figuren, wo du dich daneben bist, ja, wie... Ich hab doch sicher Tram auch Pikachu-Flieger
1: gesehen, oder? Also bei mir gab es ja, genau. so in, in Tokio beim Landen auch einen Pikachu-Flieger nebenan.
2: Genau, das war das irgendwie nee, die erste große Hallo mal nachzufotografieren. Bei welchem <lacht>
1: Flughafen wart ihr? Ja, das ist eben die Sache, dass, darauf kommen wir auch noch mal ja. zu sprechen. Kommen. Es gibt ja in, in Tokio zwei verschiedene, es gibt ja den Narita. Mhm. Das ist so ein der auch eigentlich immer vorgeschlagen wird. Das würde ich aber niemals machen, weil... Der Flughafen zu weit draußen ist, ja. Also wenn ja, ihr nicht den direkt. Ich ja, der war damals für die Location, weil die in Chiba war, die war nicht direkt in, genau. in Tokio, leicht erreichbar von Narita aus, ja. Aber das ist eben das Problem, dass es, wenn man in Tokio rein will, und wir haben ja immer mit Urlaub das kombiniert, dass der Haneda Flughafen an sich besser ist, weil der ist direkt in der Stadt drinnen. Also ihr land, man landet da wirklich in Tokio.
0: Ja. Aber was ich jetzt halt am Narita-Flughafen geil fand, ähm, das war dann gerade der Weg, den ich dann mit dem Zug bis nach äh, Tokio reingemacht habe. Ich glaube, da bist du eine halbe Stunde gefahren.
1: Locker, dreiviertel Stunde sogar, glaube ich.
0: Ja, das, kann, das hat, kann sein, je nachdem, je nachdem, wo du dann in Tokio äh, bist, äh, ja. rausgegangen bist. Ja. Aber was ich halt geil fand, und das fand ich halt wirklich geil, dass man dann diese Landschaft mal so gesehen hat. Weil das ist ja
1: empfandest du die als so viel anders als bei uns? Also ich war erstmal so ein bisschen geschockt, dass es gar nicht mal so viel anders als bei uns aussieht, jetzt mal von den, von den optischen Bauwerken äh, abgesehen, dass die Häuser ein bisschen anders gebaut sind und dass die Autos alle viereckig und gleich aussehen.
0: Ja, was ich was ich, was ich so anders gefunden habe, das sind halt diese Felder. Also die Art von den Feldern, die halt dort sind, ist halt nochmal was ganz anderes. Das ist weil, richtig, ja. Weil hier siehst du bei uns so ein Maisfeld oder so Weizen oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, und da drüben halt diese Reisfelder. Das hat einen ganz anderen Touch, finde ich. Das stimmt, ja. Und äh, ich muss halt dann äh, wieder sagen, wenn ich jetzt dann, äh, dadurch, dass ich mich ja auch oft am Bahnhöfen aufhalte, ich finde die Bahnhöfe drüben äh, viel, viel schöner. Also die sind halt nicht so schmuddelig runtergekommen.
1: Ja, also zwei Themen sind mir jetzt dazu noch eingefallen. Einmal Leute, schaut euch diese kastenartigen Autos an in Japan. Die fahren wirklich alle das gleiche Auto. Das ist, sieht aus wie ein Kasten, wie so eine Schuhbox, die Reifen dran hat. Und die fährt wirklich jeder zweite Japaner. <lacht> sieht super lustig aus. Also wirklich null Sinn für Ästhetik, aber Hauptsache praktisch. Ja, genau, das ist halt. Und das zweite, da hat Roman recht, das ist eine super, super Sache. Fahrt so viel S-Bahn wie möglich in Japan und schaut euch die Geschichte von gewissen Stationen an. Je nachdem, an welcher Station man hält, hat jede Station ihren eigenen Klingelton in Tokio.
0: Ja. Das Das ist bei jeder so, damit du sofort weißt, sozusagen, ich bin an der und der Station angekommen. Das ist schon richtig cool, ja. Was. Was war euer größter Fauxpas in Japan? Also, damit ihr wisst, was ich meine, ich erzähle meinen. Ja? Ich bin den ersten Tag angekommen, du weißt, was ich meine, ne? Schieß los, komm, ich muss ja, los. Pass auf, pass auf. Ich bin ersten Tag angekommen, äh, nachdem ich in meinem äh, äh, Kapselmotor war, äh, habe ich direkt mein Zeug gepackt, bin nach Akihabara rein äh, und am Abend bin ich zurück. Ja? Und Ich setze mich halt ganz normal in den Waggon rein und fahre und fahre und irgendwann mal, weil ich habe noch Musik gehört, irgendwann mal fällt mir so auf, hey, warum schauen die mich eigentlich alle an? Das ist, ich, ich, ich wusste nicht, warum die mich anschauen. Und dann in den äh, japanischen Zügen, also in in den äh, S-Bahn-Zügen, sind überall oben an der Decke so lustige ähm, ähm, Cartoons fast schon, die dann äh, dir zeigen, wie du dich verhalten sollst. Und das Geile ist, das ist auch in jeder möglichen Sprache steht es mit dabei. Und einer dieser Cartoons hat dann aufgezeigt, ab 22 Uhr ist der vorderste Wagen an jeder S-Bahn ein reiner Frauenwagen. Ich so, scheiße. Jetzt weiß ich, warum die mich anschauen. Fuck. Also, an und für sich ist es ja eine geile Sache, dass die da extra sagen, so, hey, abends hey, Frauen, ihr geht da einfach in den eigenen Wagen rein, dann habt ihr nicht die Möglichkeit, ähm, hier vom besoffenen Kerl äh, in der S-Bahn äh, angekratzt zu werden. Ja, Weil das ist ja in Japan anscheinend ein größeres Problem. Ähm, und ich habe das erst so zwei Stationen kapiert, bevor ich äh, ähm, bei meiner Station angekommen bin. Ich dachte mir dann so, scheiße, stehe ich jetzt auch, gehe jetzt Mann, hinter... <lacht> Oder, nee, ich sitze das jetzt einfach aus. <lacht> Sie werden schon kapieren, dass ich Ausländer bin und das nicht gereiht habe. <lacht> also das war mein Fauxpas.
1: Ja, dann kann ich ja mal von Saschas größten Fauxpas erzählen. Der ist nämlich super lustig. Das war ich auch in dem ersten Jahr 2016 drüben. Da waren wir in so einem kleinen Family Mart. Ich habe auch noch das Dank müssen. Und- <lacht> Dann gehen wir an die Theke. Sascha lässt sich sein Zeug anpacken, weil grundsätzlich packen die alles für dich ein in der Tüte an der Kasse. Und die nehmen normal diese Tüte, verneigen sich und reichen sie dir rüber, sodass du dann in diesen Plastikgriff mit deiner Hand reingehen kannst, ja. Und, äh, Sascha natürlich, der typische Europäer, denkt sich, ja, ein typischer Kassierer, zoll das Zeug rein, ich nehme diese Tasche und fertig. Und natürlich wollte sie gerade eben die Kassierin zu dieser Tüte greifen und sie ihm rüberreichen, dann berührt Saschas Hand schon fast ihre, weil er hingegriffen hat, ja? Dann weicht sie einen Schritt zurück, verneigt sich und entschuldigt sich bei ihm und ich habe so das Lachen anfangen müssen im Hintergrund. Das war ihr natürlich gleich noch peinlich, aber für Sascha war das extremst peinlich. Es war wirklich sehr, sehr lustig. Werde ich nie vergessen in diesem Moment. Und mit Cyber auf alle Fälle. Also wie gesagt, lasst in Japan, die Kassierer immer fertig machen, ja, dass sie ihr Ding durchziehen, die brauchen das und gebt vor allem niemals Trinkgeld, ja.
2: ja aber das macht ja
1: nicht dem
0: Markt, das,
2: das ist generell.
0: Also das habe ja. ich Natürlich, bei aber. dem einen Rahmenladen, bei dem ich ja jeden fucking Morgen war. Ähm, ich glaube, nach fünf Tagen haben sie kapiert, dass ich gerne Trinkgeld gegeben habe. Und dass sie, äh, dass sie dann verstanden haben, dass ich halt einfach Ausländer bin und bei uns ist das normal, so nach dem Motto. <lacht> Also ich glaub, weil ich glaube, weil äh, am fünften Tag haben sie es dann einfach nur noch angenommen und bedankt, aber haben mich dann auch nicht anders behandelt. Weißt du, wie ich meine? Mm. Naja, weil zuerst war es ja für sie eine Beleidigung, dass du es gemacht hast.
1: Ich wollte kurz sagen, du danach hast du dich eh schon weit aus dem Fenster gelegt.
2: Ja, und dann es <lacht> <war's> so, okay, <lacht>
1: wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich. Ja, ist. Komm, Phil, ist dein halt. Fauxpas, komm. Ich überlege gerade, ob ich so wirklich ein Fauxpas gehabt habe. der du jetzt hast die, auch die keinen kennst. gemacht? Ich, das Einzige, was ich bei Chris überlege, ist nur wahrscheinlich das, was auch dann der, was der Sascha über ihn sagt, ist, ist also nicht das, was er über sagt, aber das Foto von... Oh, jetzt so, von,
1: man, geheime das, Geschichten aus dem Hintergrund. Nein, nein, hat, wenn das, man das sich kennst hört.
2: du Das Foto von dir von, von dem ersten Essen in Japan oder sowas, wo du so die Stäbchen <lacht> in der Hand hast und diese Stäbchen anschaust <lacht> und dein Essen anschaust und du überhaupt nicht weißt, wie du gerade essen sollst. Also
1: wer dieses Foto nicht kennt, ich glaube, ich habe es auf Facebook, Ähm, es war wirklich, wir waren bei der Weltmeisterschaft und wir haben so kleine Bento-Boxen bekommen, ohne Messergabel, ohne alles und der kleine Chris kann natürlich nicht mit Stäbchen essen. Man muss dazu sagen, wir sind natürlich, wir sind im ersten Jahr direkt zur Weltmeisterschaft gegangen, also da gab es nur einen Tag davor, wo wir angekommen sind, uns niedergelassen haben und dann direkt Weltmeisterschaft, das heißt, ich hatte davor noch kein Erlebnis von Japan gehabt, ja? Und aber nein, ich Stäbchen, konnte nicht Stäbchen essen kannst wissen. du auch in Deutschland lernen. Ja, aber gab halt nie den Anlass wow. dafür. Und <lacht> ja, dann genau. sitzt, dann sitze ich da und denke mir so, what the fuck, Nehmen diese so zwei Stäbchen, weiß erstmal nicht, wie sie halten soll, und dann gucke ich das Essen an und denke mir so, ach, scheiß drauf, leg das eine Stäbchen weg, nehme das andere und rams direkt ins ja, genau. <lacht> das Essen. Das ist das Beste. Ich muss sagen, es hat <lacht> funktioniert, also, dafür schäme ich mich nicht. <lacht> <lacht> Aber was vielleicht was, was noch viel mehr raus will, ist wir sind dann ja dann wirklich auch für zwei, ja, mit Sascha zusammen eine Woche nach Japan rein, also nach Tokio rein und wir waren dann auch relativ schnell in Akihabara und dort auch in einem Restaurant essen, der so sogenannte Reisbowl mit Fleisch oben drauf serviert hat. Und ja, die hatten keine Gabeln, kein Nichts, haben wir natürlich... Also nein. nein, nein, Reisbowl. Also wie in der Art Bowl. Ein Reisbowl, ja. Äh, eine Reisbowl, also wirklich eine Schüssel ja, mit ganz viel Reis. Kannst du so viel sagen, wie viel du willst. Und obendrauf nur gegrilltes Fleisch. Oh, und die warte, Soße, warte, warte, und die Marinade, die, warte, Marine, warte, die, warte, die warte, vom Fleisch runtertropft, geht in den Reis rein. Ja. Oh, und das Problem war, ich saß da und das Fleisch zu essen ging ja noch. Und dann saß ich wirklich da und habe versucht, diesen Reis rauszukratzen. Sascha war gefühlt seit zehn Minuten fertig mit seiner und ich hatte nicht mal drei, Viertel dieser Schüssel fertig. Dann hat mich schon einer dieser Köche ganz, äh, ganz belustigt angeschaut. Und dann habe ich hochgeguckt, habe ihn um, wirklich um einen Löffel gebeten und hat er mir aus der Küche so einen Kochlöffel mitgebracht. Ja, weil die natürlich kein Besteck hatten. Und dann wollte ich wirklich riesen Kochlöffel essen. Und als dann, aber ich mir gedacht hatte, okay, das kann so nicht sein, habe ich dann wirklich nach ein paar Löffeln den Löffel beiseite geht und versucht, weiter mit diesen Stäbchen zu essen. Und man muss es mir hoch anrechnen, nach diesem Japan-Urlaub konnte ich mit Stäbchen essen.
2: Aber wenn du den gleichen Laden meinst, den ich jetzt gerade im Gedanken habe, weil da hast du es ja auch hingeführt, glaube ich, im ersten Jahr ja. und im zweiten Jahr, weil der ist ja auch der gute, ich glaube, dass sie mittlerweile einen Löffel haben, oder? Oder weil irgendwo habe ich schon einen Löffel auch gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ja. ob es bei dem war, das aber es generell bieten es mittlerweile der Thomas. Mittlerweile
1: der Thomas ja, genau, der hat auch Konnte Freude. nicht mit Stäbchen essen ja. und hat dann den Löffel bekommen. Und da hatten ja. sie dann aber wieder, ne, es ist ja, normal. kein normaler Löffel gewesen, und wie wir uns den vorstellen. Ja, eher so so Rahmen, so halt so ein, äh, ja, so ein bisschen Rahmen.
2: So ein Suppenlöffel. Genau, so eher für den Rahmen, so ein Löffel in die Richtung, genau. Ja, so, okay, so genau. ein Keramiklöffel. Ja. Genau. Ja. Ich muss auch sagen, also, äh, ich, dann schließe ich mich da auch ein bisschen an. Ich bin jetzt, habe auch in Österreich jetzt nicht wirklich gebraucht, dass wir äh, Stäbchen essen gelernt habe, aber ich habe es zumindest halbwegs gewusst, wie man wie man es machen sollte. Und ich habe auch mit dem ersten Japan-Urlaub es mehr oder weniger gelernt. Aber ich habe mich nicht ganz so ungeschickt angestellt wie der Chris. Also ich habe es hey, hey, nicht hey. eingerahmt. Ich, ich also habe es schon Händler. halbwegs gekonnt, aber ich bin halt ungeschickt umgegangen. Das muss ich auch sagen. Aber es ging ganz gut. ich, ich hab's, Man lernt es relativ schnell. Also man lernt es wirklich unglaublich schnell.
1: Ich zitiere also, gerne meine Freundin und meine Eltern, ja. die alle Arbeiter sind und ja. ihr ja auch. Ich bin Studierender, ja. Ich habe zwei linke Hände. Ich kann ja sowieso nichts, was mit Handwerk zu tun hat. (lacht) Also kann ich auch nichts, was mit Stäbchen zu tun hat.
0: (lacht) Naja, aber ähm, ich muss sagen, Umkehrschluss, ne? Wie kommen Japaner in Deutschland eigentlich zurecht? So mit äh, Messer und Gabel. Die haben ihre eigenen
1: Stäbchen mit. (lacht) Also ich kann ja nur das Beste überhaupt sagen, da ich ja durch meinen Beruf relativ viel mit Ausländern zu tun habe. Sie möchten heute nach Fußen. Ja, ja. Es gibt ja das schöne, Schlo- äh, das schöne Schloss Neuschwanstein und das liegt direkt bei der Haltestelle Füssen. Und äh, natürlich ist das Ü für Ausländer unglaublich schwer auszusprechen, aber es klingt immer wieder lustig, wenn mhm. sie auf einen zukommen und dann von Füßen reden. Also sie möchten nach Füßen, Ja. Wenn sie es überhaupt so weit aussprechen können, immer und wieder sehr knusprig. Mir das auch schon passiert, ist, weil das weiß ich die ja, umlaute. Lüge. Ihr beide ja. seid doch auch schon mal. Ja, ich bin ja auch weltweit als Harte bekannt und ich als Harte. Ja, ja,
0: und ich als Stark, also brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wieso? Aber gut ausgestiegen. <lacht> ja, ich, ich, ich hab's gut, ne? Ich meine immer so äh, Tony Stark, Roman Stark passt schon. Nee, aber ähm, mir ist es auch schon. Ich habe ja auch immer die Züge von München nach Füssen gefahren und alter Falter, wenn's da mal abgegangen ist, dann geht's so richtig ab. Also da kommt, kommt ja nicht nur ein Japser an, sondern da kommt dann immer so eine ganze Meute an, ja ohne ja. Kack, also wirklich. Da fragst du dich echt, wo kommen die alle rausgekrochen? Halb Japan muss leer sein, dass so viele Leute gerade nach Füssen fahren.
1: Also. Aber das ist das Bild, was sie von Deutschland haben. Schöne alte Schlösser und Dorfromantik, ne? Das ist schon. Das ist halt das Bild, was sie von uns haben. Das ist dieses Klischeehafte. Ja, die denken, dass wir halt noch im Mittelalter sind, so ungefähr. Das ist genau das Gleiche, wenn, warum das stimmt, wir eigentlich, her. warum wir immer, wenn wir rüberfliegen, immer. Oder bis jetzt sage ich mal, in Zukunft auch immer wieder nicht nur nach Tokio fliegen werden und nicht nur nach Osaka, sondern Philipp weiß, worauf ich hinaus will. Ja, Nara. Kyoto Nara. So sieht's aus. Das sind diese alten Kaiserstadtbezirke hm. und gerade dort findet man auch wirklich Leute, die mit Kinomo rumlaufen, aber nicht weil sie es freizeitlich tun oder so, sondern auch auf eigene Japaner, die dort mhm. Urlaub machen und eben, sage ich mal, diese Traditionstracht wieder anziehen wollen, ja. Aber das ist ja. ja auch das, was wir erwarten oder so klischeehaft denken, wenn wir darüber kommen, ja. Naja, aber das haben wir letztlich so auch
2: nicht geschafft. Wollten wir uns
0: auch einen ausbeugen? Oder? War also das ich hatte einen mit Min
1: geholt, das muss ich also mal sagen. Ja? Ganz,
0: kurz, ganz kurz eins, Chris. Wie viele ich nenne sie jetzt mal Ausländer, weil Bayern ist Bayern und der Rest ist ein anderes Thema, kommen zum Oktoberfest <lacht> in Dürntel und in Lederhosen. Weißt du, Also Also ich würde ähm, sagen
1: fast alle. Richtig. Ich das meine also die Zügen raus, kaufen sich dafür einen Apfel und ein Ei, eine, eine Billig-Lederhose, ein billig Dirndl, ziehen das über, so gehen zwei Wochen durch, gehen saufen und wenn sie dann wieder nach Frankfurt düsen zum Flughafen, nehmen sie das Zeug und hauen sie es in die Tonne.
0: Ja, aber es ist ja, ich, ich verstehe das schon irgendwie, dass die Leute dann so diese, das mal machen wollen, weil für die ist es ja dann auch ein Event.
2: Eben, aber du darfst also, es auch nicht nur Bayern sagen, weil wir in Österreich haben halt auch unsere Tracht, also
0: nee, das nee, ist nee, bei uns mein, auch ich mein, Traditions- Also von, von, von Deutschen, wie viele Deutschen äh, zum Oktoberfest kommen und dann plötzlich äh, zum ersten Mal in ihrem Leben Dürndl und Lederhosen tragen, ja. Da Wo geht es nur
1: darum, dass dieses deutsche Klischee auch von Bayern eigentlich auf ganz Deutschland projiziert wird. Ja, ja das,
0: das meine ich halt so. Also das ist ja nicht nur so Japan, sondern das kannst du auf jedes Land wahrscheinlich anwenden, das irgendwie so eine Tradition hat.
1: Weil wenn wir jetzt mal ehrlich sind, von uns drei wird wahrscheinlich hier eine Lederhose im Schrank hängen haben, ja? Aber das kann ich von jemandem aus Frankfurt oder Berlin oder aus Buxtehude, <lacht> <lacht> übrigens eine ganz große Stadt ich in hatte noch nie eine Lederhose. Ich habe
0: noch nie eine Lederhose getragen, und ich werde wahrscheinlich auch nie eine Lederhose tragen. Und deshalb das unser keiner. fast
1: Schluchten-Scheißer. Ja. Ja, nicht
0: nur so fast, haben wir ja schon mehrmals jetzt im Podcast äh, erörtert, dass ich der schluchten hier bin. Ja, mehr ähm, als der
1: Philipp auf alle Fälle. <lacht> ja.
0: Aber hey,
2: ich glaube, du bist, also Chris, du bist wahrscheinlich auch fast noch mehr Schluchten-Scheißer als ich. Also
1: du Bestimmt. hast von München ich glaub, ich hab's auf jeden Fall mehr zu Salzburg
2: tun. und die ganze Zeit. Ja, ich, also ich brauche nur die Berg,
1: wenn du willst.
2: Also wenn ich den erstbesten nehme, brauche ich doch fast noch eine Stunde. Also dann, dann, be- ja, dann beginnt es allmählich. Dann beginnt es allmählich, aber da, da ist schon die Alpen eigentlich schon zu Ende. Also, also Jungholz ist,
0: ist, äh, ist ja. so bei mir das erste Ziel. Dann also ist ich halt das schon Ende ein bisschen
1: Ende. länger als eine Stunde. Aber kommt okay. hin. Also dann haben wir es beide nicht so weit. Ja. Auf alle Fälle.
0: Ja.
2: Aber jetzt okay. Okay. wahrscheinlich gleich mehr schon das halt heißt so so in den Inneren von den Alpen, wenn du die Stunde runterfährst, wahrscheinlich so Richtung Salzburg hätte ich gesagt. Da bist du dann schon, schon da im schon besseren unter. Bereich. Ja, bei mir, bei mir, wenn ich die Stunde fahre, beginnen so die, ungefähr, dann beginnt es erstmal so bei 2000 Meter. Also, das sind noch so die, das sind Hügel, das sind Hügel in ja, Österreich.
1: Ja, klar. Ja, ja, ich weiß, schon hoch. Mit wem bist du ja schon fast Ungarn? Jo, ich
0: bin ja bei Bratislava als bei Ungarn. Ja, also. hör mir auf mit Bratislava, will ich nicht <lacht> hören. Okay. Sag mal, hat
1: dein Nachname eigentlich auch so eine Bedeutung wie bei Sascha? Ähm.
2: Naja, Bedeutung ist jetzt blöd gesagt. Ich, äh, ich habe es mal ähm, mir von von einem Lehrer von mir übersetzen lassen, der halt Pole war. aller ja. noch. Ähm, und ich glaube so ungefähr, weil es halt schon ein sehr alter Name natürlich ist, auch kann man es übersetzen und halt nicht ganz polnisch ist. Äh, sowas wie schnell oder Blitz oder irgendwas in die Richtung soll es heißen, aber er weiß ich auch nicht, er hat es ist, gemeint, so, oh, das ist ein sehr interessanter Name, er hat auch gemeint, das ist aber auch schon länger her.
1: <lacht> Also, man kann es nicht wirklich übersetzen, glaube ich, aber so irgendeine Bedeutung so, könnte es haben. Und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Was muss ich eigentlich genau sagen, wenn ich den Nachnamen einmal richtig ausrufen will? Ja, das ist die Frage. <lacht> richtig
2: machen wir es ja auch nicht. Also so, wenn man es auf die schlesische Art äh, aussprechen möchte. Ja,
1: aber dass ich es wenigstens halbwegs richtig mache.
2: <lacht> das, ähm, das ist ganz einfach. Das C ist stumm. Okay, das C ist stumm am Anfang. Du sagst Hybiots. Das ist auch schwierig natürlich, weil wir jetzt vorher bei euren Umlauten war, ähm, weil man das ich habe ja kein Umlaut im Namen, aber ich spreche eins aus wie ein Umlaut, weil das Y ja ein Ü auch sein mhm. kann, was man ja auch bei, also bei anderen äh, deutschen Wörtern hat mit den Y. Also Hybiots ist so ziemlich das Beste, was du aber für mich aussprechen kannst.
0: Ne? er ist aus Australien.
1: Ja, ja, der aus Australien. Ja.
2: <lacht> I'm your mate.
0: Ja, äh, für alle Leute, das ist auch ein Insider von der Weltmeisterschaft, weil es wurden ja dann die Top 8 2018 ausgerufen und wurde dann immer die dementsprechende Nationalität dazu äh, gesagt und äh, ja, da und war Chris hat es dem Weltverhalt-
2: fünfmal gesagt, nicht, also auf Englisch natürlich, aber nicht Australien, Austria, Austria, das important und dann Australien. <lacht> <lacht> ja. Ich hab's gefeiert. Ich bin einfach so, Australia.
1: Nee, man muss dazu auch sagen, auch 2016, als Sascha das erste Mal zur Weltmeisterschaft gegangen ist, da war ja die Sache, dass wir, also dass man als Österreich als Deutscher eingetragen war, ja. Wegen Amigo. Und dann saß, also da hatten wir diese Namenskärtchen, auf denen wir unseren Namen eintra- eingetragen hatten und Rüberbereich bekommen, dass wir immer Spieler ähm, ausgeschildert waren. Und dann kam ich hin und sagt gesagt, ich bin Deutscher. Dann haben sie mir, weil sie kleben eben jedem so eine Flagge drauf, erstmal die deutsche Flagge mit Reichsadler ist mal verkehrt rum draufgeklebt. Also der Reichsadler ist abgezogen.
2: <lacht> Damit es keine Copyrightsverletzung war.
1: <lacht> und dann kam der Sascha hin und dann hat er ihn angeguckt und auch Jörg gehört zu mir, wollte die deutsche Flagge draufkleben und der Österreicher so: Nee, dann nimmt er lieber keine.
2: <lacht> ja, ja, kann ich verstehen. Unterschreibe ich zu
1: 100 Prozent. Ja, dann war er halt der Einzige ohne Flagge auf dieser Weltmeisterschaft.
2: Hätte ich kein kein Problem damit.
1: Ja, ja. Übrigens auch eine lustige Anekdote noch dazu. Ähm, Als die Weltmeisterschaft äh, 2016 so auf die Tops zuging, kam auch äh, EG damals zu uns, also der damalige CEO von Force of Wool. Der Gründer. Und Sascha und ich saßen da und dann kam auf uns zu und hat so gesagt, ja, Er würde gerne den deutschen Meister mitnehmen. Und dann gucken wir uns so an und wir so: Ja, also der Adrias, der ist schon weg. Der war eigentlich, der ist nur hier, um Japan-Urlaub zu machen. Der Tobias, der hat ja damals 2016 äh, den ersten Platz belegt. Der hatte auch keinen Bock auf den Mist. Der ist auch schon Japan angucken. Und dann habe ich so gesagt: Ja, aber der Sascha hier, der ist der österreichische Meister. Weil ich bin nur so ein mein zwei platz da von irgendeinem Event gewesen. Und dann guckt er mich an und sagt so, ja, ja, das passt schon und hat Sascha keinen Blick mehr gewürdigt und hat mich mitgenommen.
2: <lacht> ich glaube, dass die Folge, wir wollten eigentlich über uns drei reden und irgendwie wird es das Sascha-Bashing, oder? also
1: <lacht> muss keiner wissen. <lacht> es bietet sich nur immer an.
0: <lacht> hast du, also ich meine, beim Philipp weiß ich, dass er eine Party-Story aus Japan hat. Ne, aus Tokio. ja
1: Aber hast ah, du eine ah, Party-Story ja. aus Tokio? Also ich muss da muss ich auch sagen, ich bin bis jetzt immer mit anderen Leuten nach äh, rumgereist. Das fand ich immer schöner. Nur im ersten Jahr hatte ich eine Woche ohne Sascha. <lacht> Und äh, das hat mir nur halb so viel Spaß gemacht. Und dadurch, mhm. dass ich immer mit Leuten unterwegs war, habe ich mich halt auch viel nach der Gruppe gerichtet. Und es war sehr oft so, dass wir mindestens ein, zwei Leute dabei hatten, die nicht unbedingt feiern wollten.
2: Das Problem ist, werden mhm. wir wieder haben. Wir haben Max dabei.
1: Und äh, das ist mir egal, hat ich hat mir sich halt Motel Aktivitäten machen. ausgesucht, die halt dementsprechend anders waren. Also Onsen gehen zum Beispiel am Abend oder schön essen gehen und halt früher pennen, damit man am nächsten Tag früher aufstehen kann. Ganz kurz. Deswegen sorry, eine richtige Party-Story kurz. habe ich nicht. Wir wollten aber bei Min feiern gehen. Und Min hatte sich äh, in einem ah, Sexhotel ja, ein Zimmer <lacht> stimmt
0: Alleine, weil es ja. halt billig war.
1: Alleine. Ja, die sind übrigens wirklich sehr billig und sehr gut ausgestattet. Also auch Lars hat mit seiner Freundin. <lacht> also macht man da man macht dann machen wir Freundin. ja ja, mit Freundinnen. Mit Freundinnen ist das
0: wieder ein anderes Thema. Ne?
1: Also <lacht> ja, aber <lacht> schon sehr lustig auf alle Fälle. Und dann dachten wir ja, wenn der Mensch schon so ein heißes Zimmer hat, dann gehen wir da Party hart machen. Das fanden aber die Besitzer dann nicht ganz so lustig. Also, auf mein Gang, Gang hat uns, Bock.
2: Es gibt ein Foto von uns auf dem Gang, wo wir, glaube ich, so fünf Leute waren, also so aus dem Gang und so noch gewartet haben, wo wir reinkommen. Aber naja, hat nicht funktioniert.
1: Ja, aber auch der Gang hatte schon so ein richtig schönes Pufflicht gehabt, ne? Ja, oh ja. Nicht <lacht> romantisch. Aber ja, das war die, die, die meiste Party, die ich hatte. Und die andere ja. war, als wir, ich weiß nicht, ob es auch 2018 war, da waren wir auf der Halbinsel vor Tokio. Das ist die Daiba-Halbinsel. Ich weiß nicht, was du da dabei, Philipp?
2: Ich könnte mich jetzt nicht an eine Insel erinnern, wo wir das waren. Das ist wir waren, eine
1: südliche Halbinsel. Und äh, das Tolle ist, da steht auch der ganz große Gundam. Ja, doch, doch. Aber da war auch eins der größten Techno-Konzerte der Welt. Ja. Ich, wir wüssten den Namen nicht, da müsste ich konnte den Andi fragen. Wie ich wollte genau sagen,
2: Andi war ja dort nachher noch. Halt genau, davor. der
1: ist da auch ja, genau. mega hart abgegangen. Der hat das auch richtig ja. gefeiert, dass da wirklich diese Veranstaltung ist. Also man muss auch sagen, man zahlt für eine Konzertkarte 600 Euro plus, ja,
0: mhm.
1: wenn man überhaupt eine bekommt. Und wir haben da eigentlich mehr oder weniger, weil du halt alles mitbekommen hast. Also es war, du durftest, du konntest ja auf dieser Halbinsel immer noch drauf.
2: Mhm.
1: Nur ähm, konntest du halt sozusagen nicht. Ähm, nicht auf das Gelände drauf. Das war aber egal, weil das ja so weit geschallt hat, ja. dass wir es das mitbekommen haben. Und diese, ich, ich, nee, es ist nicht meine Halbinsel, es ist wirklich eine künstlich aufgeschüttete Insel, wo man nur mit der Magnetschwebebahn hinkommt. Die, das war einfach toll, weil es war, es war Sommer mhm. oder Spätsommer, es war richtig schön warm. Wir waren da mit t shirt es waren überall Leute, Betrunkene und auch aus ganzer Welt. Es mhm. war wirklich lustig. Also Andy ist ja eh so ein Mensch, der, der kommt wohin, der sieht Leute, die, Die ticken wie er und geht gleich ab wie Schnitzel. Also der hatte so viel Spaß an diesem Abend. Und wir haben ja auch an Daiba relativ viel mitbekommen. Wir haben ja eine Hochzeit und alles mitbekommen. Also wenn ihr nach Tokio fliegt, schaut euch Daiba an. Das ist Hammer, weil ihr habt auch von Daiba aus einen perfekten Blick auf die Rainbow Bridge. Ja, genau. Und deswegen werden da auch relativ häufig Hochzeiten und Hochzeitsfotos und alles gemacht und einfach Hammer.
0: Weißt du, was wir im äh, November dann machen? Ist zwar nicht so schön dann wahrscheinlich, aber da war ich nicht, müssen wir hin.
1: Ja, da wollte ich nämlich auch zu sprechen kommen. Die letzte Weltmeisterschaft (lacht) war ja im November. Das war ja die erste, die in Osaka stattgefunden hat und nicht mehr in Tokio. Und auch nicht im September, sondern erst im November. Man merkt stark, dass der Tag nicht mehr so lang ist. Das muss man dazu sagen. Also es ist nicht nur kälter, sondern Mhm. es ist auch nicht so lange hell.
0: Ja, aber wie kalt ist es denn? Also, äh, so, wenn ich das jetzt mal so nachgeschaut habe, die haben es ja immer noch relativ warm. Also, also ich habe so, gleich hat...
1: Tagsüber habe ich, wenn es die Sonne geschienen hat, ein T-Shirt gehabt. Hm. Wenn die Sonne weg war, eine Jacke drüber gemacht, also so ein Sweatshirt. Und äh, wenn es dann echt dunkler wurde, dann haben wir eine Jacke gebraucht, weil in Osaka waren wir ja, ja mit Fahrrädern unterwegs, weil wir ein richtig cooles Fahrradhotel hatten, wo wir auch. Äh, Ganz äh, Japan-typisch mit den ähm, Philipp hilf mir, heißt es nochmal, wo man auf dem Boden schläft. Ähm, Photons. Genau, Photons geschlafen. Und das kann ja auch jedem im auch mit Photons schlafen. Das ist echt eine Erfahrung.
2: Es war halt Jugendherberg, es war halt einfach richtig
1: günstig auch noch, das Ja, es war günstig, man hat Fahrräder gehabt und das ist echt toll. Also ich muss zum Beispiel sagen, ich war ja
0: in 2008 war ich in einem Kapselmotel und das fand ich ja affen geil. Weil, da hast du
1: mir was voraus. Das habe ich zum Beispiel noch gar nicht gemacht. Ja, das können ähm, wir auch machen.
0: Das Geile daran war wirklich, die äh, haben ein, äh, eine Etage von dem ganzen Hotel, die war Männerbad, eine Etage war Frauenbad und die Schlafetagen waren ja eben Männer und Frauen geteilt. Und äh, das äh, Frauenbad kann ich nicht viel sagen, war ich nicht drin, ist logisch. Aber im Männerbad war es halt wirklich so, bist du bist mit dem Aufzug hochgekommen, dann bist du reingegangen
1: aber es Und war mein, so onsen auch, oder?
0: Ja, warte, genau. Mein Motel war nämlich ein Manga-Motel, also ein Kapsel-Motel mit Mangas. Da, da hast du dann zehn Regale gehabt, vollgestellt mit hunderten Mangas, ein paar Liegeflächen gehabt, wo die äh, Japaner dann drin gelegen sind, äh, Mangas gelesen haben. Und dann bist du reingegangen, dann waren halt erst ganz normal so Umkleidekabinen, so nach dem Motto. Da hast du deine Sachen reingeschmissen, dann bist in einen äh, Vorraum gekommen. Da waren dann Waschbecken und bei den Waschbecken war alles: Zahnbürste, Rasierer, Zahnseide, ähm, Zahnpasta, ja. äh, Rasierschaum, alles, was du im Endeffekt für deine Körperpflege gebraucht hast.
1: Das ist und aber, das muss man auch sagen, hoch anrechnen. <lacht> also, wenn ihr da irgendwo in den Onsen oder sowas geht, in so einem Badbereich, da wird euch immer alles hingestellt. Wirklich alles. Also, auch wenn es Rasierklingen und sowas sind, das fand ja. ich auch richtig krass. Also, das ist ganz anders, dass man es bei uns kennt und auch von unseren Hotels kennt, würde ich sogar ja. sagen, ja. Naja, und das Handtuch war ein bisschen klein, finde ich persönlich, also bei den meisten, wir ja, haben, also ja. bei
0: uns, bei uns ja. also da, bei dem Onsen waren die Handtücher schon äh, groß genug, aber ich glaube, das war halt, weil das halt mehr so ein Onsen auch war, weil du bist dann da reingekommen auf der rechten Seite, war dann äh, so äh, Sitzduschen, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll, also du hast halt vor dir eine Ablage gehabt und so kleine Schemel und äh, Wannen <lacht> und dann konntest du dich, Alter, das Ohne Scheiß, wenn ich mir jemals ein Haus bauen würde, würde ich mir so eine Sitzdusche bauen, weil das ist so viel angenehmer. Das ist richtig. Und äh, du du praktizierst es ganz anders, weil du dann dann sitzt, du lässt dir Zeit, äh, machst dir eine Schüssel mit äh, äh, Wasser klar, eine Schüssel, wo Seife noch mit drin ist, äh, schäumst sie so ein richtig schön bisschen auf, reibst dich schön ein, äh, dusch dich ab und dann, wenn du dich umgedreht hast, war hinter dir ein Heißbecken. Und da konntest du dann einfach dann reingehen, also du hast dich erst gewaschen, das hat auch wirklich jeder dort gemacht, die haben sich erst einmal gewaschen, Mhm. dann sind sie ins Wasser gegangen, nach dem Wasser sind sie in die Sauna gegangen, nach der Sauna sind die nochmal abwaschen gegangen, wieder ins heiße Wasser und dann haben sie sich erst endgültig gewaschen und sind sich richten gegangen. Und das war halt echt krass, weil ich bin ja immer erst um vier oder so in der Nacht äh, zurückgekommen und... Ich bin dann vier in der Nacht, weil ich es halt einfach geil fand, trotz Psoffe noch in die scheiß Onsen reinzuhocken. Und so um halb fünf bis viertel vor fünf kamen die Ersten, die dann eineinhalb Stunden lang das Waschen praktiziert haben, haben sich fertig gemacht, sind in den Anzug und rausgegangen. Also äh, die, die praktizieren das schon ganz anders.
1: Ja. Mhm. Sag mal, Philipp, was weißt du der Arsch, der mir damals den, Wei- äh, den eiskalten Kübel drüber rüberkauen hat? Ich oh. kann mich erinnern, dass einer von euch schon noch mehr so einen richtig eklig kalten Wasserkübel drüber gezockt hat. Ich
2: könnte jetzt nicht sagen, ob ich's war. Ich könnte <lacht> wahrscheinlich sagen, dass. Also ich, ich nein, ich wüsste nicht mehr. Ich weiß es einfach nicht mehr. <lacht> ich, ich, ich wüsste aber, ich fände es wahrscheinlich lustig, wenn es einer gemacht hätte. Aber ich weiß nicht, ob ich es gemacht habe. Aber ich, ich glaube, wir haben uns dann alle irgendwie noch was kaltes. Also ich habe auch einen kalten Kübel abbekommen. Ich glaube, es ging dann in alle Richtungen. Das war dann halt so, so weißt du, so kurz und dann war wieder so. Okay, ja, stimmt, wir so, wir weißt du, weil, als wir ein paar Japaner angeschaut haben, wir so, ah ja, die sind sowas nicht gewohnt, wenn man halt, wenn man halt überhaupt irgendwie Komplett, ein Geräusch ja. von sich gibt. Da sind sie halt nicht das gewohnt. Nicht. Und wir haben halt, ja, ich glaube, wir haben uns schon teilweise auch schief angeschaut, als wir reingegangen sind und wir haben miteinander geredet. Also generell reden in öffentlichen, äh, also in öffentlichen, äh, Bereichen ist für die Leute dort immer noch sehr ungewohnt. Also in der U-Bahn, komplette Stille, ähm, das ist richtig, ja. Und auch beim Bad eigentlich komplette Stille. Wobei manchmal, also wenn sie bemerkt haben, wie gesagt, manche waren wieder so cool, haben gesehen, okay, Ausländer und die haben dann mit uns Englisch geredet und sowas. Aber da weißt du generell schon, wenn der Japaner Englisch spricht mit dir, also passables Englisch, dann weißt du, okay, der hat irgendwas mit Ausländern generell zu tun, weil auch das, die normalerweise
0: kein Englisch können. Vor allem sind die Leute in Tokio. Wenn du Englisch mit denen sprichst, reagieren die in den meisten Fällen immer noch erstmal zurückweisend, ja. ja, weil die ja, sagen wir mal, ihre Vorgeschichte immer noch tief verwurzelt haben, was die Sache angeht. Und äh, wenn die dann merken, dass du nicht so, selber so gut Englisch sprichst, dann. Ich muss er gerne also mit Amerika. Darum geht's halt also, weil sie denken, du bist Amerikaner und dann
2: ist ja. halt wieder Zweiter die Weltkrieg. Dann sagst ja, du dich deutscher.
1: Ich habe mal nachgefragt bei dem Hotel, wo wir waren. Und vielen hm? ist es einfach peinlich, ihre Anführungszeichen äh, schlechten Englischkünste zur Schau zu stellen. Also die verstehen dich. Sie könnten dir auch antworten, aber sie haben oft Angst, dass sie nicht richtig verstanden werden oder sich falsch ausdrücken.
0: Und wenn die dann selber merken, dass du auch nicht gut Englisch sprichst, dann sind die viel, viel zuvorkommender. Das ist richtig, ja. Also ich habe dann auch mal einen gefragt gehabt, so nach dem Motto, weil äh, da war dann mein erster Trip nach Akihabara, so äh, wie ich da hinkomme und dann hat er am Anfang so gemerkt, so, äh, und dann so, ah, okay, gut, dann hat er einen Übersetzer raus, also er hat sein Handy rausgeholt, hat dann sofort äh, Englisch-Japanisch-Translator eingegeben, hat dann einen Text eingegeben, dann kam der mir unten, dann hat hat er mir das Handy in die Hand gedrückt, dann habe ich kurz den englischen Text eingegeben. Wurde dann ihm übersetzt und dann hat das mir erklärt. Ja, also, ähm, die sind schon saufreundlich und zuvorkommend, aber sie äh, sind erstmal so, äh, sie halten sich erstmal zurück. Wenn sie merken, du bist selber nicht der englisch perfekte Typ, dann
1: geht's. Ja. Trotzdem wird schon wieder weit vom ursprünglichen Thema abgelöst, Mann. Holy fuck. <lacht> <Vergesst>
2: <lacht> wir hatten ein Thema.
0: Was? <lacht> ja, gut. Das ist ja, ja. Also wieder ein anderes Thema, ne? Ähm. Nee, äh, ich muss äh, noch ganz kurz äh, drauf äh, zu sprechen kommen und zwar, weil ich möchte den Leuten das ja erste nicht vorenthalten. Geldbeutel.
1: <lacht> ja, die Geschichte, die, auf die müssen wir auf alle Fälle zu sprechen kommen. Also, wenn ihr euch einen Fail erlauben <lacht> wollt, ja, und ihr denkt, ihr habt so ein richtig beschissenes jetzt gemacht in Japan, ja, Roman toppt das.
0: <lacht> denkt an meine Geschichte, die ist besser. Also, es lief wie folgt, da begat sie äh, der Andrew, ähm, ich, dann, wäre es noch mit dabei gewesen? Ja. Aaron äh,
2: Ja, nein, nicht Aaron. Ryan Meiss war mit Ryan. dabei,
0: Aaron war mit dabei, Willi ah, äh, war mit dabei, der Buttons. Äh, und noch ein paar andere, der Derrick war mit dabei,
2: Derrick war noch war mit nicht dabei. nicht auch der, der eine, die du gesagt hast, den du, du Mailand wieder getroffen hast, Jason? dann ähm.
0: Nee, 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 nee. Äh, den okay. äh, Joshua Patton, ah, Joshua, den habe ich erst ich in so. Mailand damals kennengelernt, das war aber schon okay. nach der Wettmeisterschaft. Okay. Ähm, auf jeden Fall ähm, sind wir alle zusammen feiern gewesen im Jumanji, das ist ein Shibuya, das ist so der Ausländerclub, also äh, da gehen die meisten Ausländer hin ähm, hat auch damit einfach was zu tun, weil du zahlst Donnerstags äh, ungefähr 1.000 Yen waren, nee, das waren 1.000 Yen, das sind ungefähr, was waren das, 8 Euro, 7 Euro? Ja,
1: also man kann grundsätzlich für jeden, der das mal umrechnen will, nehmt es einfach so, 100 Yen sind 1 Euro ungefähr, ja? Weil wenn ihr das so umrechnet, dann kommt ihr am Ende auf viel mehr Ausgaben, die ihr wirklich getan habt, aber dann könnt ihr ungefähr rechnen mit dem, was ihr ausgegeben habt. Also wenn ich jetzt 2.000 Yen ausgegeben hätte, dann ziehe ich halt 2.0 ab, dann sind wir noch bei 20 Yen, also 20 Euro, dann hätte ich ungefähr 20 Euro ausgegeben. ja. Es wird, wie Roma schon sagt, am Ende ein bisschen weniger sein, aber damit könnt ihr halt immer kalkulieren. ja. Ja.
0: Also gut, das waren halt 1.000 Yen einfach und für diese 1.000 Yen, und das war am Donnerstag, sind wir feiern gegangen und da konntest du all you can drink und all you can eat machen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ein paar Amis, ein paar Deutsche und ein Schweizer zusammen auf der Partyfläche sind. Wir haben gesoffen wie die Blöden und wir haben die Häppchen gefressen wie die Blöden, was es da gab. Auf jeden Fall, irgendwann mal nachts, ich weiß nicht wie viel Uhr es war, ähm, sind wir da noch rumgelaufen. Und irgendwie waren Ryan und ich so die einzigen, die noch Bock hatten. Wir waren, äh, wir waren dann noch in einem anderen Club, da waren auch noch, sind auch schon mal zwei, drei gegangen und nach dem Club sind nur noch Ryan und ich übrig geblieben und haben gesagt, komm, wir gehen jetzt noch irgendwo hin. Und dann wurden wir unten aufgefangen von so einem äh, Japaner, der so äh, ja, woher kommt ihr? Und äh, kommt, kommt hier, kommt, kommt. Ich habe hier einen geilen Club und Pivotralam. Dann sind wir in diesen Club rein und Ryan und mir wurde nach äh, zwei Minuten in diesem Club klar, okay, das ist ein Club besonderer Art. Also da standen die Mädels an den Stangen, haben getanzt und wir wussten dann schon, was Sache ist. Ähm, alles gut, Ryan ist dann gegangen und ich war noch voll auf Party. Ich war noch voll so, scheiß drauf, ich mach die Nacht durch. <lacht> und wie es halt ist, wenn du dementsprechend gesoffen hast, besoffen bist. Ich bin dann einfach aufs Klo gegangen, pissen gegangen. Alles gut soweit, weil du hast in dem Club, war es nämlich auch so, du hast erst am Schluss gezahlt. Nachts um Vier oder irgendwie fünf irgendwie sowas, hat dann der Club zugemacht und hat dann halt, bin ich aufgestanden, wollte dann Zahlen gehen. Und ich hatte, ihr habt ja alle meinen Rucksack gekannt. Ich meine, das ist immer noch der. Ah nee, den, den habe ich nicht mehr. Ich habe ja mittlerweile den Ultimate Guard-Rucksack. Ich hatte früher den Zugrucksack immer mit dabei. Und da hatte ich ganz oben das Fach, wo das Geld drin ist, und mein Geldbeutel dann haben diese Schwanzlitscher mir, während ich auf dem Klo war, das komplette Geld rausgenommen. Und das war halt mein komplettes Geld, was ich noch für die restlichen Tage zur Verfügung hatte. Ich war ja da schon äh, fünf Tage da und dann wäre ich noch fünf Tage geblieben. Und äh, ich hatte alles im Bar mit dabei. Also das waren halt so 500, 600 Euro rum, haben die mir rausgenommen. Und natürlich, weil die das untereinander abgeklärt haben, hat natürlich jeder gesagt, nein, wahnsinnig, wahnsinnig. Dann habe ich äh, Polizei rufen wollen, dann haben sie mich rausgeschmissen, dann habe ich endlich äh, Polizeipräsidium gefunden gehabt, da saß ich dann erstmal noch zwei Stunden rum, bis ich dann endlich mal rangenommen wurde. Ich meine gut, ich kann mir vorstellen, in Tokio haben die äh, genug zu tun und da ist ein Ausländer, der besoffen ist und der irgendwas von äh, gestohlenem Geld labert, erstmal irrelevant. Und natürlich ist der Typ da mit mir zu dem Laden hingegangen, die haben ja schon zugemacht. Und das wurde halt dann einfach nicht mehr verfolgt. Und dann war halt die Sache für die einfach gegessen, so nach dem Motto. Und ich saß dran und hatte keine Kohle mehr. Und äh, das war echt nicht so toll. und Ich muss zum Beispiel sagen, da bin ich so froh einmal um Lars, was damals war. Weil der Lars hatte ja seinen Paid-Invite. Das bedeutet, der hat äh, das äh, Wochenende über das Hotel an äh, der Location äh, gehabt. Und äh, ich wollte mir damals nämlich dann einfach für die zwei Nächte sozusagen ein Hotel dort dann nehmen. Irgendwie in der Nähe dann erst was suchen. Ich hatte also nichts im Vorfeld gebucht. Also das heißt für die Tage, die äh, die Weltmeisterschaft waren, die waren ja auch weit weg von äh, Tokio selber, wie ja Chris vorhin schon gesagt hat. Und äh, dann hatte Lars, äh, hat ja mit seiner Freundin zusammen das äh, Hotelzimmer genommen gehabt. Also war sein Raum frei. Und dann hat man das äh, so hinter den Kulissen so ein bisschen so gedeichselt, dass ich dann das Zimmer vom Lars bekommen hatte. Das heißt, ich habe an dem Wochenende sozusagen äh, einen Page-Status bekommen. Und der andere äh, Part, das ist der Ryan Miles gewesen, äh, fand ich richtig geil, weil er hat sich dann so ein bisschen auch schuldig gefühlt für die Kacke, dass er mich dann sozusagen allein da gelassen hat wo er überhaupt keine Schuld dran hat und hat dann äh, noch 200 äh, Dollar äh, abgehoben äh, in Yen und hat mir die dann äh, geliehen. Also da habe ich echt Glück gehabt äh, zu dem äh, Zeitpunkt. Ja. Also, ja.
1: Also dein schon das mit dem Zimmer war mehr als Mhm. als Glück, ja.
0: Ja, klar. Notfalls (lacht) hätte ich dann irgendwie versucht gehabt, äh, bei irgendjemandem, der außerhalb sich auch ein Zimmer genommen hätte, äh, mich so mit reinzuschleichen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, das wäre dann der Notfall-Move gewesen. Äh? Aber mein ich habe aus meinen Fehlern gelernt und Punkt. Kacke ja. gelaufen. Aber ich denke
2: mir, das hätte auch einfach überall anders auch passieren können. Das ist ja. es halt einfach. Aber ich finde auch deine Geschichte relativ also, jetzt natürlich blöd für dich, natürlich mit dem allen, aber man sieht halt, selbst in Japan kann dir halt so eine Scheiße passieren. Also, weil wir haben jetzt Japan viel gelobt, immer mit allem und eigentlich alle immer sehr höflich, aber man sieht halt doch, dass ich, es mir, halt mir, überall auch Menschen gibt. Wir brauchen also, mal
0: nicht drüber reden, ja. äh, was die Qualität halt in Japan angeht. Ja. So, äh, ich, es, es gibt nicht umsonst die Yakuza und schlag mich tot. Ja. Ähm, aber du, um das ja auch große in dem Viertel muss man dazu sagen, ich aber muss genau auch richtig sagen,
1: ein, aber die Community ist halt schon krass. Also, das muss man halt auf der anderen Seite auch noch erwähnen. Ja. Also die Forschungs- so Community viele. ist Hammer nee. und zwar ja. weltweit ja. Hammer.
0: Weil das, der Jeff Finnegan hat, der wurde dann ja da, da noch mit eingespannt, mit dem wurde dann noch geredet und der hat dann gesagt: Ja, pass auf, ich kläre das mal mit Edgy. Und äh, dann wurde das alles geklärt und äh, dann lief ich das Wochenende sozusagen unter dem Namen Lars. Gram, äh, ne Gram, Entschuldigung, äh, ich will immer Alter, Grams sagen. Christen ich will immer Grams. Grams. Ja, ich will immer <lacht> Grams sagen. Das, seitdem ist es so in meinem Kopf drin. Nee, ähm, die haben dann halt einfach sozusagen bei dem Hotel wurde ich dann, die haben halt einfach nicht gesagt, wer ich bin. Und die haben ja auch keine Ausweiskontrolle oder sonst was gemacht. Sondern also ich bin einfach hingegangen an die Rezeption, äh, habe gesagt, Lars, Gra, und dann haben sie mir alles gegeben und gut ist. Also die haben, glaube ich, nie rausgefunden, dass ich Roman Stärke heißt, weißt du, wie ich meine, also das war schon, ja Glück im Unglück Ropongi, jetzt habe ich es gefunden Ropongi hieß es, genau Weil das ist
2: eh die Gegend, die naja, für diese ganzen, sagen wir es ich würde es mal so eine Art, Art Rotlichtviertel nennen, ich glaube, das ist so eine Schade, kurze, ja genau aber es ist halt so, noch schön ausgedrückt für das, was wahrscheinlich aber ja. es muss, das muss es halt in jeder Großstadt einfach geben
0: und also, ich glaube, okay. jetzt sind wir mit einer Stunde auch wieder gut dabei, oder, Jungs?
1: Ja. Ich sage euch, wenn wir nur über Japan reden, das können wir noch locker zwei, drei Wochen ich so durchgehen. Ich wollte gerade sagen, du, 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 <lacht> sag mal, wir, wir können
0: nächste so Woche viel. gerne noch mal machen, weil ich meine, äh, sorry, wir haben jetzt halt über, also ich war ja bis jetzt nur einmal, aber von dem, wo wir, wo wir jetzt waren, habe ich vielleicht ja. so 20 Prozent jetzt erzählt, so ja. nach dem Motto. Weißt du, ich meine? Also hier mit Akihabara, dann wie die Weltmeisterschaft allgemein war und ähm, äh, wie dann äh, so die Tage noch danach waren und mit dem Kevin, den ich auf der Weltmeisterschaft kennengelernt habe, wo ich mich auch mega drauf freue, den wiederzusehen auf der nächsten Meisterschaft. Also da muss ich unbedingt zu dem dann hinfahren, das habe ich ihm aber auch schon gesagt. Also können wir gerne nächste Woche weiterreden, wie schaut's aus, Jungs? Für alle Fälle,
2: ja. Ich glaube, bis nächste Woche gibt es eh noch nichts anderes Interessantes. <lacht> mit den Spoilern weiß ich, mit den Spoilern weiß man nicht,
0: wann die wirklich kommen, weil pff, keine Ahnung. Ich, ich denke, wir werden,
2: können. Wir werden mal so
0: an. eine Woche oder zwei Wochen vor dem Lotus Cup werden wir mal wirklich so Deckvorstellungen machen, weil äh, ich Und denke, um nebenbei mal, über, über Japan reden. <lacht> ja, gut, bei den Deckvorstellungen wird der Chris natürlich nicht mehr dabei sein, denke das ist ich mal. Wichtig. Ähm, aber nächste Woche können wir auf jeden Fall gerne noch mal die Japan-Folge machen. Leute, wenn es euch gefällt oder äh, auch nicht gefällt, lasst es uns wissen. Am Schluss scheißen wir drauf und machen nächste Woche eh die Japan-Folge. Aber ja. es würde mich doch interessieren, wie es euch gefallen hat. <lacht> ich glaube, letztes Mal kam es ganz gut an, oder?
2: Also, was, was wir mit der Spezialfolge gehabt haben. Mit, mit ja, das. Glaub also, ich glaube, glaub, also. es kam ganz gut an. Aber ja, dann wird es nächste Folge wirklich. Also, es war ja eigentlich heute schon eine Japan-Folge, aber es wird nächste Folge, nächste nächstes Mal wirklich eine spezielle Japan-Folge, ohne noch Judge-Sachen davor, komplett. Genau. Da könnte man auch schauen, wer, 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 wer war noch sonst so dabei? Weil jetzt hey, drei just, Leute war ja noch okay. Äh, aber
0: vielleicht du, noch
2: so einen vierten.
0: Du, du, du hast für, für nächste Woche noch eine Aufgabe. Uh. Und zwar, du hast gesagt, du versuchst den alten Plan mal noch rauszusuchen. Lass mal den äh, Plan raussuchen und lass uns dann so ein bisschen erzählen, wie wir dann unseren Japan-Trip fürs nächste Mal äh, designen wollen.
2: Das kann man machen, ja. Das, das glaube ich kann auch interessant für viele Leute sein. So was, Worauf muss man achten beim Planen, ja. ja. Oder
0: was das ja, David sich anschauen möchte. Davide müssen wir dazu holen, weil der kann ja nur von deiner Kotzgeschichte erzählen. Oh <lacht> ja. Und das <lacht> ist der perfekte Cliffhanger für die nächste Woche. Ja, müssen wir Davide mal anschreiben. Also, dann salut und bis zum nächsten Mal.
2: euch, bleibst gesund. Ciao, kann mich nur der Meinung von Chris anschließen. Bleibt gesund.